0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cash for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da MeTime organiza o trabalho de STRs e vendedores para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para você entender mais sobre a MeTime, sobre essa ferramenta de prospecção, acessa a Ponto .com.br, ponto voltamos às entrevistas depois de um mês todo no Clubhouse, respondendo perguntas, trazendo convidados, amigos, a gente volta ao formato que você conhece de entrevistas e o tema de hoje é o universo das vendas B2C, eu sei que muitos de vocês esperavam por esse tema, vários mandaram um e-mail dizendo cordovês, embora tenha... <risos> né? É, parcialidades, tem similaridades, a gente precisa de um conteúdo só disso, a venda é totalmente diferente da venda B2B. Nós ouvimos o apelo de vocês, trouxemos aqui um convidado e uma empresa que estão mandando muito bem nesse tipo de venda. Então para você que faz venda para pessoa física, para o consumidor final, a venda B2C, fica muito atento, muito atenta a esse episódio. Eu estou falando do André Leite, ele é Head de Inside Sales, da Alice. André, fica muito à vontade, seja muito bem-vindo aqui, cara, para dar um oi para a audiência, se apresentar, apresentar o negócio, a empresa, a Alice e dar teu oi aqui. Seja muito bem-vindo.
1: Legal, Diego. Muito obrigado pela apresentação. É, primeiro, queria dizer que é um, é um super orgulho, super prazer estar aqui é, no Cast for Closers desde que eu comecei a, a trabalhar com vendas. Sempre foi um dos, um dos conteúdos referência aí para eu começar a aprender e tentar desvendar esse mundo de vendas. É, Nossa, obrigado. Cara... Me aprendendo super rápido, eu, eu tô com o time de vendas aqui na Alice, eu costumo brincar que é uma das primeiras vezes que eu tô trabalhando com vendas, é, eu comecei minha carreira em consultoria estratégica, eu trabalhei na BEM, que é uma das três grandes empresas de, de consultoria do mundo, é, acho que dilema que muito consultor vive, em algum momento eu senti um pouco de falta de pele do jogo, de descer para operação. Exato. e aí eu migrei minha carreira pro, pro mundo de startup, comecei ali na Yellow e eu entrei aqui na Alice quando a gente era, sei lá, 20 pessoas numa casinha de vó, pensando em como tornar o mundo mais saudável. E desde nosso lançamento, eu coordeno o um time de vendas aqui
0: na, na Alice. Animal. André, cara, mergulhando no episódio, né assim como na venda B2B, acho que o primeiro passo que as operações costumam passar é definir a segmentação, público-alvo, o perfil ideal de cliente, o ICP, enfim... Cara, um universo tão grande de pessoas, como é que vocês selecionaram um o perfil ideal de cliente da Alice? E que dicas tu daria para outras empresas que precisam fazer essa escolha de perfil ideal de cliente mergulhando num, né, num mundo aí de pessoas físicas?
1: Perfeito, Diego. Antes de responder a sua pergunta, eu queria só introduzir um pouquinho o que a gente faz aqui na Alice, pode ser?
0: Claro, claro. Bom, aqui na
1: Alice, desde o começo, a gente sempre teve a ambição de, de tornar o mundo mais saudável. E aí, quando a gente começou a olhar para o mercado de, de plano de saúde convencional, a gente entendeu que, que plano de saúde é muito mais um serviço financeiro do que de fato um serviço de saúde. É, no final do Sim. dia você está pagando ali uma mensalidade para quando você ficar doente você está coberto. E aí a gente desenhou uma proposta bem diferente aqui na lista, na verdade, a gente desenhou o que a gente chama de gestora de saúde. No final o princípio básico é, a gente tem um time de saúde, que é um um médico ou uma médica, uma prepara, um preparador físico, uma nutricionista e uma enfermeira que te acompanham desde o momento zero, desde que você entra na Alice, ajuda você a definir quais são os objetivos de saúde que você tem e como alcançá-lo. E esse uhum. time de saúde te coordena pelo sistema é, quando você precisar de um hospital, de um laboratório é, ou, de, ou de um médico especialista. E aí o resultado de tudo isso é que hoje a gente já consegue medir que a gente, consegue deixar, a gente consegue deixar as pessoas mais saudáveis. Então, só um dado de exemplo, hoje 71% das pessoas, depois de 60 dias na Alice, reportaram que já enxergam uma melhora na qualidade de vida, 80% delas já tem uma melhora na saúde mental, então a gente consegue começar a medir Massa. o resultado do, do, do nosso trabalho. Então, voltando para a sua pergunta, acho que o primeiro ponto é você entender muito bem qual que é o problema que o seu produto resolve. E aqui na Alice a gente percebeu que o problema que a gente resolve é a gente consegue tornar as pessoas mais saudáveis. E aí você tem total razão na sua pergunta. É... O mundo de B2C ele é muito diferente do B2B. E aí eu aprendi muito isso ouvindo aqui o, o, os seus episódios. Mas no B2B as pessoas costumam focar nas principais oportunidades naquelas que vão te trazer uma receita maior você coloca um, um, uma energia maior do seu time nessas oportunidades. E no B2C, pelo menos na forma, no modelo de negócio que a gente vende, no final do dia, cada pessoa contrata um plano. No limite, pode ser uma pessoa que compra para a família, mas no final do dia, cada pessoa compra um plano. É, e aí, o que a gente percebeu é, se essa pessoa cumpre alguns requisitos mínimos e que façam um sentido ela contratar a Alice, no final do uhum. dia, toda pessoa é uma pessoa que a gente pode tentar tornar mais saudável. Então, a gente começou com critérios muito simples e, honestamente, acho difícil a gente mudar no curto prazo. O é, primeiro critério que a gente colocou de pé foi a pessoa precisa mora, morar em São Paulo é, ou passar boa parte da vida dela aqui. segundo é, precisa ser uma pessoa que está procurando um plano de saúde individual. Então, não faz sentido uma empresa contratar a Alice ainda. A gente ainda não tem esse produto.
0: Não. E o
1: terceiro, obviamente, é a pessoa querer se tornar mais saudável. É, o output disso, Diego, é que Dado isso, a gente consegue desenhar pessoas. Então, existem diversos tipos de pessoa que cumprem esses três requisitos. E o exemplo clássico que a gente costuma usar é, é a pessoa autônoma, né? Que ela precisa comprar o próprio plano, às vezes ela pode morar em São Paulo e ela quer buscar uma vida mais saudável. Mas a segunda coisa que a gente percebeu foi a persona, ela ajuda muito mais marketing a fazer uma prospecção mais assertiva do que limitar a venda de pessoas aqui no time de vendas. Então, para fechar, o principal conselho que eu dou é comece entendendo qual, qual é a dor que seu produto resolve, depois parte para critérios básicos e pouco restritivos, então não pensa demais aqui, porque a terceira coisa que você tem que fazer é vai para a rua e testa. E quando você for é testar, você vai ver que vai ter muita gente que você achava que você não podia atender, e na prática você pode, e aí você tem que estar tá flexível para mudar esse SP o tempo todo.
0: Sensacional esses pontos que tu trouxe, cara. Eu, eu, Montando o briefing aqui, pensando nas perguntas que eu te fiz, André, eu lembrei de um exemplo que ele descreve no livro Lean Analytics, é, do Alistair Kroll e do Ben Yoskovitz. Eles descrevem que lá nos primórdios, cara, antes de ter o Grupos do Facebook, existia uma ferramenta chamada Circle of Friends. É o piloto do Grupos do Facebook. E eles estavam com um problema de engajamento muito grande, né? E, claro, B2C total. E ao descobrir qual é o problema que eles resolviam, eles entenderam que o público que mais se beneficiava eram mamães de primeira viagem. E eles mudaram todo o direcionamento para Circle of Moms, é, mudaram a estratégia de marca, anunciantes. Então, é um hit de... Como uma segmentação e como o um entendimento de dor muda, é, e aí não tem muitas segmentações, são mamães de primeira viagem, sabe? Nasceu o é primeiro isso. filho, qualifica para uma mamãe de primeira viagem. Então eu percebo que no B2C essa qualificação ela não é tão minuciosa, mas tu precisa muito dec decidir, definir, quem tem valor com a tua ferramenta, etc., que aí tu consegue descobrir esses caras e mais fáceis, né? Como tu mencionou mesmo.
1: Não, perfeito. Eu acho que o, E o principal ponto é, às vezes, você vai ficar um ano tentando desenhar qual a ICP, principalmente quando você está desenhando o produto ainda. É, e, às vezes, você põe na rua e você vai descobrir que, na verdade, é um target totalmente diferente. Então,
0: <risos> é, você
1: precisa estar aberto para poder mudar no meio do caminho.
0: Ótimos insights, cara. André, uma vez que tu escolheu o perfil ideal de cliente, a busca começa, né? E eu acho que escolher o motor de tração, o motor de aquisição é, tem a ver com onde é que esse cliente está e onde ele te dá ouvidos. Como é que foi para vocês escolherem os canais de aquisição da empresa, cara? E por favor, fica à vontade para tocar em marketing ou vendas, tá? É, mas como é que foi decidir o raciocínio, né? Decidir os motores de aquisição da empresa.
1: Muito bom, cara. Acho que o primeiro ponto é, a gente está ressignificando um mercado que funciona da mesma forma há mais de 80 anos. Então Legal. tem mais de 80 anos que as pessoas compram um plano de saúde da mesma forma. E o segundo ponto é, saúde, é, é, é engraçado não você parar para pensar nisso, mas saúde é o bem mais precioso da vida de qualquer pessoa. E mesmo assim, os processos atuais de contratação são extremamente burocráticos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de contratar um plano <risos> de saúde, Diego. Já, já. É, bom, para quem não sabe, ah, vou explicar um pouco como funciona a venda tradicional, você conversa com o corretor, esse corretor vai te oferecer diversos produtos de empresas diferentes, todos eles são muito parecidos, muda alguma coisa de cobertura, alguma coisa de carência, de coparticipação, no final do dia você tem que escolher um daqueles produtos e metade da sua contratação é com o corretor e metade é com a operadora. então todo o processo ele é muito longo, é geralmente demora algumas semanas para você conseguir contratar um plano, sendo que a gente já atendeu diversas pessoas que estão há mais de seis meses tentando contratar. Então, o que, que a gente fez aqui no encaragem de aquisição? Primeira coisa, é, para a gente era super importante as pessoas conhecerem a marca. Ali, isso é um produto Sim. novo no mercado, a gente lançou há, há, há dez meses. E o segundo ponto foi a gente ter um processo muito humano e muito eficiente. Vou começar pelo primeiro. Para a gente, vendas hoje é inbound, então, os clientes vêm até nós e a gente começou é, bastante focado em performance. Então, se você entrar no, no seu Instagram, no seu Facebook, no YouTube, tem alguma chance de você já ter sido impactado por alguma campanha da Alice. Uma vez que a gente chama atenção na pessoa e ela vem até o nosso site, nosso foco está muito numa experiência de contratação jamais antes vista nessa, nessa indústria. Então, primeira coisa que a gente faz questão, a gente faz questão de conversar individualmente com cada uma das pessoas para explicar no detalhe como funciona o nosso produto. A gente entende que a gente só vai conseguir transformar a saúde da pessoa se ela estiver muito comprada com o nosso modelo. Então a gente é bastante exaustivo e a gente é extremamente transparente. Desde o nosso contrato que a gente escreveu de um jeito que você não precisa ser um advogado para conseguir ler e entender, até a gente deixa super claro quais são as coberturas, quais são as carências, se elas existirem. E no final do dia, a gente alinhou um time de operações muito forte e eficiente com um processo inteiro digital. Então, a, o processo acontece digitalmente pelo app, de forma muito rápida, com o apoio e o auxílio de uma pessoa do time de vendas em todas as etapas. E aí o resultado é que a gente, não é raro, a gente vê pessoas que se inscrevem no site de manhã, depois do café da manhã eles estão conversando com uma das nossas experts, que é a forma como a gente chama os vendedores aqui, são as pessoas que mais uhum. entendem sobre o produto. E depois do almoço ele já está com o plano ativado. Então, é, focar em velocidade, principalmente um atendimento muito humano e muito transparente, é, tem ajudado muito a gente também.
0: Ótimo. Modelo de aquisição, então, por, por performance, por mídia. É, eu, eu fiz o simulador, tá? Então, tem lá um simulador no site... E aquisição total inbound, né? Eu acho que uma dica que eu daria, André, entender precificação, se dá para fazer e-commerce, se exige vendedor, por exemplo, no caso de vocês, exige pela experiência que vocês querem passar, né? Não só um chatbot com, com preenche aqui os dados e boa, né? E entender se o modelo para de pé, claro, com o vendedor, de repente com uma pré-venda, eu acho que isso fundamental para decidir ticket, porque é mais sensível no B2C, né? Tá concorrendo com a, um budget de uma pessoa, não de uma empresa. Então, entender de precificação e modelo matemático para um de pé.
1: Incrível, Diego. Se eu puder só complementar dois pontos aqui. Por favor. É, essa foi a primeira pergunta que a gente fez. E aí a história engraçada aqui da, da lista é que a gente tinha essa premissa, que a gente <risos> lançaria com produto self-checkout. O pessoal faria tudo online sem ajuda. E a gente percebeu que não funciona, pelo menos no nível de maturidade que a gente está hoje, porque, primeiro, é um bem muito precioso, é, é um investimento recorrente que a pessoa tem que fazer e ela tem que estar tá muito confiante que aquele produto, de fato, vai cuidar da saúde dela. Perfeito. E aí, sobre economics, não vou entrar super no detalhe, mas como a gente tem um produto que é de receita recorrente, a gente tem um NPS altíssimo, as pessoas que têm a Alice, são completamente apaixonadas, consequentemente, nosso churn é baixo, é o modelo para de pé de você investir num time de aquisição que vai oferecer uma experiência incrível para o cliente.
0: Massa. Cara, CP, Canais Escolhidos, passo importantíssimo agora é o que dizer na prospecção. Qual o discurso comercial? O que eu começo falando para um cliente pessoa física, cara? né? No meio de uma infinidade de escolhas que ela tem, de acordo com o momento de vida, casar, comprar uma bicicleta, ser mais saudável, trocar o um plano de saúde, é, enfim. Como é que vocês fazem para descobrir... Quais prioridades, qual a temperatura, o interesse do lead, cara?
1: Demais. Acho que, Diego, você já trouxe um pouquinho, mas, de fato, nossa, nossa venda ela começa lá no nosso simulador. E aí o nosso primeiro grande termômetro, se, se aquele lead ele quer ir para frente ou não, se aquela pessoa quer contratar ou não, é... Logo na sequência do simulador, a gente conversa com ela, é, manda uma mensagem para ela e tenta agendar um papo é, com não. um dos nossos experts. Esse é o principal termômetro. A pessoa que já leu as informações do site, viu o resultado do simulador, viu o preço e está afim de saber mais, a gente entende que é o paralelo à levantada de mão é, em outros negócios. E é aqui que a gente entende que aquele, aquela pessoa é, é um lead quente. E aí você entra para o discurso. De novo, a gente faz questão de conversar pessoa a pessoa e focar muito numa venda muito humanizada. Então, de novo, a gente está é, mudando a forma de um mercado que é igual há muito tempo. Então, a gente explica exatamente como que é essa forma de cuidar de saúde que uma gestora de saúde propõe. Entra super no detalhe de todas as dúvidas que ele pode ter e, principalmente, entende também qual que é a dor que ele quer resolver. Para a gente, vendas é a porta de entrada para o cuidado que essa pessoa vai ter com o time de saúde. E essa responsabilidade ela não, não é fácil, Diego, porque... De novo, nosso time de saúde tem NPS maior do que 90. Então, quem compra ali se é completamente apaixonada pelo time de saúde, pela forma como a gente faz cuidado. É... E isso eu foco muito com o meu time. A gente tem que focar em cuidar da pessoa desde o começo. E aí, eu gosto sempre de contar um dos casos que foi uma das primeiras vendas que a gente fez e foi quando a gente falou que a gente estava indo para o caminho certo. A gente sempre faz uma pesquisinha rápida no final para entender como foi a experiência de contratação da pessoa. E o melhor feedback que a gente recebeu logo no começo foi, a pessoa falou que se sentiu cuidada mesmo antes de contratar a Alice. E aí foi nesse momento que a gente falou, cara, a gente está indo no caminho certo. E a, consequência, e a gente só consegue fazer isso porque a gente adotou uma estratégia de ter um time de vendas é, 100% interno. Então, isso facilita muito, porque o time está alinhado com a cultura, está alinhado com a, com a missão de tornar as pessoas mais saudáveis. Tá com a, a pele em jogo ali e, e uhum. quer oferecer o melhor para a empresa dar certo e continuar dando certo. É, e aí o resultado final é hoje a gente tem esse índice de satisfação numa escala de 0 a 5 do processo de contratação. É, a nota está em mais de 4,7. E os principais elogios são: fui super bem atendido, com um sorriso no rosto, a expert tirou todas as minhas dúvidas, me acompanhou, é, me ajudou a tomar a decisão certa. Então. É, a gente entende que investir numa venda muito humanizada e focar em experiência é a forma de você ter como consequência a venda.
0: Animal. Cara, para a gente fechar, eu tenho duas curiosidades, eu separei em duas perguntas intencionalmente. Tá? A primeira delas é o orçamento. Né? se já é um problema em B2B, onde a gente tem orçamentos de quatro, de seis casas decimais, e eu imagino lutar por o budget de uma pessoa física que normalmente algumas ordens de grandeza menor. Como é que vocês tratam um orçamento, cara, no processo comercial?
1: Demais, é, Diego. Vamos lá, acho que se quem está ouvindo a gente e está fazendo venda B2C, provavelmente é uma dor que sente bastante e você tem super razão. Que a grande diferença aqui do B2B para o B2C é que o orçamento de pessoas físicas é bem menos flexível uhum, do que o orçamento uhum. de uma empresa. Sim. Principalmente quando você está falando de um produto que ela tem uma mensalidade recorrente. Ela tem um salário, ela tem as contas fixas do mês que ela sempre paga e ela só vai comprar seu produto se o seu custo fizer sentido encaixar dentro desse orçamento. Ela não consegue flexibilizar tanto. E aí eu acho que quando a gente fala de venda B2C, e aqui independe de qual é a classe social que você está focando, qual é o seu pricing, é, eu acho que tem sempre pelo menos três tipos de lead. Eu acho que tem aquela pessoa que tem o um orçamento e tá de acordo com o preço que você está cobrando, tem aquela pessoa que tem o um orçamento, mas ela acha que o seu produto não vale aquele preço. E tem pessoas que não têm seu orçamento. E aí eu vou, vou trazer um exemplo pessoal que eu estou vivendo agora. Eu vou me mudar esse mês. Então, eu acabei de passar por um processo decisório de como escolher um apartamento para alugar. Isso ficou muito claro, Diego, para mim. Porque eu vi alguns apartamentos que tavam, cabiam no meu bolso e eu gostei. Eu vi alguns apartamentos que cabiam no bolso mas eu não achava que o preço valia porque a localização era ruim ou porque ele não era muito bem iluminado. Então, é, não fazia sentido, apesar de caber no orçamento. E eu também vi alguns, alguns apartamentos que eu olhava e falava cara, eu queria muito poder morar aqui, mas infelizmente eu não <risos> tenho dinheiro para isso. E nesse momento, esses, esses apartamentos já automaticamente saíram da, do meu processo decisório. De, quais são os pontos que eu queria trazer aqui? Primeiro, se, você tem, se, a, se a pessoa já te falou que ela não tem orçamento para contratar seu produto, eu acho que você está fazendo um, um desfavor de tentar empurrar aquela venda. Por dois motivos. Primeiro que você está gastando energia numa venda que provavelmente não vai acontecer. E segundo que se você conseguir empurrar essa venda, ela vai ter sido zero consultiva. No final do dia, você vai vender uma solução que não é ótima para o seu cliente. Você pode até conseguir a venda ali no curto prazo, mas no médio e no longo prazo, esse cliente não vai ficar com você e você não vendeu um produto que faz sentido para ele. E, e para mim... Uma venda só acontece quando é, faz sentido para quem está vendendo e para quem está comprando. Trazendo um pouco para a realidade da Alice, a gente, primeiro ponto, e foi um pouco que eu falei na resposta anterior, é, o simulador ajuda muito a gente a oferecer o produto certo para a pessoa certa. Então, a partir do simulador, eu consigo já escolher os produtos que fazem mais sentido para cada uma das pessoas. Se a pessoa, depois de ver, as informações que a gente deu no site, viu as informações do produto, ela topa e adiante, passa a ser papel do time de vendas mostrar qual que é o valor da Alice perante as outras opções que ela tem disponível. Legal. E aí, honestamente, quando ela entende que a Alice é uma gestora de saúde, ela está comparando com o um plano tradicional que ela vai usar só quando ela ficar doente, o preço deixa de ser uma discussão.
0: Massa isso. Faz sentido? Total, total. Uma, uma das coisas que o Rui, cara, nosso diretor comercial, ele fazia muito com o CEO de uma forma brilhante e toda vez que a gente foi mudar a precificação, ele fez isso, André. Ele falava pro, com o Diego assim, cara, o que que é... X mil reais para ti. O que, que é 10 mil reais para ti no orçamento da Midtime Diego? Já fazendo o exercício como Head of Sales da Me time o que, que era 10 mil reais para ele anual? Então, isso ajudava a colocar as coisas em perspectiva, sabe? É, isso que você mencionou é fantástico. Sim, quando tu passa a não comparar com o um concorrente errado, a proposta de valor passa a não ser... O preço também passa a não ser comparado. né Tu está falando de tomar uma opção, de melhorar sua saúde por, né, pelo orçamento, pelo preço que vocês passaram, não comparar o plano de saúde que é o mais próximo que a pessoa chega, mas sim a proposta de valor. Mas o que o Rui faz e esse exercício de questionar os prospectos, os melhores clientes, cara, o que é esse no seu orçamento? Qual a percepção? Como é que você descreveria o que esse valor é para você? Te dá perspectiva, te tira aquele, aquele medo que o vendedor tem de falar de budget, e eu acho que coloca o time também, se esse está sendo um problema da empresa que está ouvindo a gente aqui ao vender B2C, coloca as coisas em perspectiva para o time para falar tranquilamente de preço. E brilhante esse ponto, se comparar com quem deve ser comparado para que o preço também seja uma decisão, seja um investimento, não seja um custo. Né?
1: É, Isso, isso para a gente é muito verdade, tá, Diego. Primeiro porque comparar plano de saúde com plano de saúde já é um negócio muito difícil você tem, uhum, uhum. as coberturas são diferentes, é, de novo, tem muito detalhe ali dentro da proposta que, às vezes, a pessoa não está comparando dois planos comparáveis. Então, a primeira coisa que a gente faz é, cara, você está comparando planos comparáveis, a gente mostra qual seria a cobertura só do módulo plano de saúde aqui da Alice com o que ele está comparando. Legal. E, geralmente, a gente é bem competitivo em preço. E aí, on top disso, a gente fala, cara, agora você está comparando dois planos de saúde similares, só que um é um plano de saúde convencional e o outro você tem um time de saúde que vai te ajudar a se tornar mais saudável desde o momento zero, que vai concentrar suas informações de saúde, vai te coordenar pelo sistema. Então, aí são duas categorias muito diferentes.
0: Perfeito, perfeito. Ótimo, cara. Para a gente finalizar, André, minha segunda, minha segunda preocupação que eu queria trazer aqui também, processo decisório. Em uma venda B2C, normalmente envolve um cônjuge, a família, enfim. Conta um pouco mais de como vocês entendem como e com quem o prospect, pessoa física, toma a decisão? Ou toma né, decisão de compra?
1: Legal. Acho que, Diego, esse é um dos pontos que é mais fácil no B2C do que no B2B, honestamente. Não costuma ser um, um problema grande para gente. Uma parcela grande das nossas vendas são de produtos individuais. Então, geralmente, a gente já está falando com o decisor final. Só que você tem razão para as vendas família. Então, quando uma pessoa vai comprar para ela e para a família toda. E aí, acho que tem costuma ou a gente costuma já falar geralmente o decisor desse processo é o casal então geralmente a gente costuma já falar com o casal de uma vez só mas quando isso não é possível o que a gente costuma fazer é encantar a primeira decisora e essa pessoa tenta convencer a segunda isso várias vezes acontece mas também pode acontecer a gente fazer o pitch para uma pessoa e ela pedir pra gente conversar com quem vai tomar a decisão junto com ela e aí, obviamente, é, a gente faz o pitch duas vezes, não tem o menor problema, mas encontrar quem é o decisor não costuma ser um desafio muito grande para a gente.
0: Legal esse ponto. É, e, se, e se você já sabe que o processo decisório é mais simples, você pode colocar mais energia nesse primeiro encantamento, uma vez que, né, se você está falando com o decisor, é, o processo tende a ser mais simples concordo contigo, esse normalmente quanto maior o dinheiro envolvido, quanto maior a quantia financeira envolvida maior a percepção de risco, então ao né, se falar de uma venda B2B que vai envolver milhões você vai colocar um monte de gente na sala, e aí o risco percebido é muito alto, né? não pode dar errado, senão várias cabeças vão rolar, o um processo decisório mega complexo, Exato. mas tem razão o processo, o processo decisório ao menos na venda B2C tende a ser mais simples, Eu acho que é um é uma silver line, uma notícia boa aí para quem faz a venda B2C. Cara, André, só posso te agradecer pelo tempo, cara, pela aula aqui. Ficou muito mais claro, acredito, para quem está ouvindo também, né? como conduzir uma venda B2C, como procurar seus diferenciais, escolher quem, quem ressoa, quem brilha os olhos com a sua proposta comercial ou sua proposta de valor, comparar com as coisas e os concorrentes certos, ajudar o cliente a tomar a decisão. Isso tudo ficou muito claro aqui no podcast, eu queria te agradecer teu tempo fica à vontade, cara, para deixar teu contato teu linkedin, o site da Alice onde as pessoas conseguem te achar, enfim pra eventualmente bater um papo, conhecer a Alice ou né, fazer só um benchmark contigo.
1: Demais, Diego cara, primeiro eu que agradeço o convite foi... sempre aprendo muito com vocês e até aqui, no... eu mesmo falando, também aprendi demais com, com os seus pontos, então super obrigado quem se interessa pela Alice vocês podem encontrar a gente no alice.com.br Lá você vai encontrar o simulador que a gente falou tanto aqui, no, tanto aqui no, uhum. no podcast e você também vai poder entrar em contato com o nosso time de vendas. Meu LinkedIn, eu tenho os meus dois nomes do meio um pouquinho mais complexos, então é André Weinberg Gomes Leite. Se você procurar André Leite Alice, vai ser um pouquinho mais fácil de achar. Super disponível também para entrar em contato com qualquer pessoa. Meu e-mail também é leite.alice.com.br. Também super aberto a marcar um papo com qualquer um que quiser entender um pouquinho mais sobre B2C.
0: Maravilha. Pessoal, para você que ouviu esse episódio até agora, meu abraço, meu muito obrigado e até o próximo.
1: Muito obrigado, Diego.